0: Estás escuchando... Eh, estás escuchando... Radio Mar La señal de Santa María Huatulco
1: Porque sabemos que amas Guatulco, Ven con nosotros a viajar A través de tu existencia Este es tu momento Iniciamos Excelente martes. Les deseo a todos los radioescuchas de 106.3 Radio Mar, agradeciéndoles por su amable atención de seguir a esta su estación. Este es el programa Porque amamos Huatulco y yo soy su anfitrión Gerardo Copca. En un principio quiero compartir con ustedes eh, dos cosas. En primer lugar eh, y a petición de nuestra directora, la maestra Sheila, invitarlos a que eh, accedan a la tercera convocatoria de Creo en Corto. Es un concurso de Cine Minuto de 2021. La temática, prevención del abuso sexual infantil. La categoría es ficción documental y animación. Eh, la fecha de cierre de la convocatoria es el 15 de octubre del 2021. <coughs> la convocatoria está abierta para jóvenes oaxaqueños entre 18 y 29 años de edad. Están convocando el Gobierno del Estado de Oaxaca, el DIF de Oaxaca y el PRODENAO, que es la protección a los… Eh, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Oaxaca. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es un texto acerca del otoño, extraído del libro La sabiduría de vivir. El autor es José Mario Toro. Pero esto lo dejaremos para el segundo bloque. Así es que entraremos en materia en nuestro programa y siendo el martes 28 de septiembre, del 2021, doy la más cordial y respetuosa bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es de esas personas que, al verlos o escuchar su nombre, son referentes de algo más, y ese es el caso de la persona que tengo enfrente. El encontrarnos con ella, o que alguien pronuncie su nombre, nos remite inmediatamente al Club Rotario de Huatulco. Esta persona es de las que con toda pasión, humildad y sencillez, participa activamente en todos los programas del Club Rotario y de ser posible en otros más. Todos a beneficio del sector más necesitado, de la población de nuestra comunidad y las comunidades aledañas. Se distingue no sólo por su vocación altruista, pues es poseedora del reconocimiento profesional avalado por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, como odontóloga. Y no sólo aporta sus conocimientos académicos, como una de las mejores dentistas. También participa en el sector empresarial, comprometiendo su inversión en este maravilloso lugar que es nuestra casa. Su llegada a Huatulco, que ya se extiende a dos décadas, sucedió después de haber vivido y ejercido profesionalmente en un país europeo precisamente en algún lugar de Alemania. Promotora generosa de Huatulco, con sus pacientes extranjeros, que ya forman una colonia en este municipio. Pero dejemos que ella, a través de sus palabras, nos deje ver quién es la doctora Reina Rangel López. Bienvenida, doctora.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy Reina Rangel soy una mujer madura, eh, satisfecha conmigo misma, con lo que he hecho, con lo que he logrado. Eh, en, trato de dar lo mejor de mí en todos los roles que, que tengo en mi vida, como, como dentista, como mamá, como esposa, como rotaria, ¿no? Eh, para mí el rol principal es, es el de ser mamá, eh, trato de estar con mi hijo lo más que puedo y apoyarlo en todo, en todo lo que él necesita, ¿no? Como dentista, bueno, amo mi profesión, disfruto mucho el ser dentista y yo siempre les digo a mis pacientes que que yo los trato como me gustaría que me traten a mí cuando soy paciente, ¿no? Con todo el cariño y con todo el respeto. Y todos mis pacientes merecen el mismo trato. Y yo creo que si hay alguna persona que es mi paciente y que me está viendo, sabe que, que los quiero mucho y los respeto, ¿no? Sin excepción, no hago, no hago excepciones, ¿no? Con ningún paciente. Y bueno, como, como rotaria, pues me entrego a las actividades del rotarismo por amor y por la satisfacción personal que eso me da, ¿no? Yo amo ser rotaria, tengo 20 años en el rotarismo y no espero el reconocimiento de nada más que esa satisfacción que me da el apoyar a mi comunidad. Claro. Esa soy yo.
1: <risa> en breve. Este, ¿Qué significa para la doctora la vida y necesita algo de ella en este momento?
0: Bueno, pues la vida es como pues el tiempo que transcurre ¿no? Entre, entre la concepción y la muerte, ¿no? Y ese tiempo es el que debemos de, de pensar qué hacer con él, ¿no? cómo, cómo invertirlo de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, yo pienso que, que cada día es un regalo de, de Dios, ¿no? La vida es un regalo y ese día tienes que dar lo mejor de ti en la actividad que hagas en la actividad que esté representando, ¿no?, en ese momento. Uh -huh. Entonces, para mí eso, eso es la vida.
1: ¿Y necesita algo de ella?
0: Pues tenerla, <ríe> tenerla. Conservarla. Conservarla, sí.
1: ¿Cree que la vida sea justa, doctora?
0: Pues para mí sí ha sido justa, o sea, de manera personal, si yo me pregunto, ¿la vida ha sido justa conmiga? conmigo? Sí, sí ha sido justa. Y ya yo creo que cada situación se debe de, de valorar, ¿no?, eh, yo creo que cada persona en base a sus a sus, eh, a sus bases, a su ética y moral define si una situación es justa o es injusta, ¿no? Porque pues a lo mejor lo que para usted es justo, para mí es injusto y viceversa, ¿no? Yo creo que cada situación se valora de manera diferente, ¿no?
1: Eh, a veces cuando perdemos a alguien... Eh Pensamos que no es justo que nos priven de su compañía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, o, o cuando nos ocurre algún accidente decimos, Dios mío, ¿por qué me castigas si yo he sido la mejor persona del mundo? No No cree que ahí este, estamos eh, juzgando de manera adecuada o inadecuada el, 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 lo que nos está dando la vida.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que hablamos desde el dolor, ¿no? Cuando perdemos a un ser querido y entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero a veces cuando tenemos unos eventos fortuitos nunca nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué gané la lotería, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es... Depende de los valores que tengamos, ¿no? Decimos si es justo o no es justo.
1: Claro, claro. Incluso este... Eh, pues eh, alguien dice que, que la vida pues eh, es eh, alguien que no tiene sentimientos, que no tiene pues eh, predilección por nadie ¿no? y nos da eh, lo que lo que surge eh, eh, en el programa hay un, una compañera que tiene un programa que se llama eh, algo acerca de los, de los ángeles
0: uh -huh.
1: y dice que cuando salimos tarde, olvidamos las llaves, eh, no quiere prender el carro, eh, que no nos molestemos, que hay algún ángel que está protegiéndonos, que le está diciendo no salgas porque puedes tener un accidente, vas a encontrar a alguien desagradable o, o vas a tener una situación incómoda. ¿no? Así es. Entonces, hay muchos misterios verdad, al respecto. Sí. ¿Usted considera que, que la gente puede cambiar, doctora?
0: Pues yo tengo una frase que me encanta de, de Pablo Neruda, de su, pro, de su poema número 20, que dice Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y es cierto, nosotros somos seres cambiantes. ¿no? La, nuestra personalidad se moldea eh, en base a las experiencias que hemos vivido. ¿no? Yo pienso que yo no soy la misma de hace 20 años. Entonces sí, creo que sí. Si sí, la gente sí cambia, o como usted lo dijo, lo mencionó, si me sucede un, un, un hecho trágico y muere alguno alguno de mis este, familiares, voy a cambiar, ¿no? Eso me va a marcar y voy a ser otra persona después de eso. O si me sucede un hecho fortuito y gano la lotería o, o tengo poder, la gente cambia también, y hasta decimos: Ay, él era diferente, pero llegó al poder o llegó a tener dinero, y es diferente, ¿no?
1: Simplemente la pandemia Así vino es. a cambiar eh, muchas cosas de, de los seres humanos. Y gracias por recordarnos a Pablo Neruda, ¿no? Y al poema 20, sí, no, que es bellísimo. ¿no? Es hermoso. Este, eh, y, 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 y bueno, pues creo que es una lectura obligada. Hay que invitar a los radioescuches a que lo a que lo lean ¿no? eh, los, los 20 poemas de Pablo Neruda. El, 15, el número 15 también es, es muy, muy, muy popular y muy conocido. ¿no? Sí. Este, pues mire, ya eh, estamos llegando a, a la final de nuestro primer bloque. Quiero agradecerle que haya aceptado venir a, a compartir con nosotros para que la gente conozca el lado humano de la doctora Reina y este, pues invitar a nuestros radioescuchas a que continúen con nosotros. Seguramente cada momento se va a poner más interesante. ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el siguiente bloque. Pues, miren, aquí nos tienen ya en nuestro segundo bloque y eh, pues voy a aprovechar para leerles un... Es pues un texto que habla de, del otoño Y yo espero que le guste mucho a nuestra invitada Y que le guste también al, a los radioescuchas Les va a tomar unos dos o tres minutitos ¿no? Dice así Las hojas no caen, se sueltan Siempre me ha parecido espectacular La caída de una hoja Ahora, sin embargo, me doy cuenta que Ninguna hoja se cae, sino que llegado el escenario del otoño, inicia la danza maravillosa de soltarse. Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y profundo de sabiduría. La hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire sabe del latido profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja. La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente para todas y cada una de los árboles humanos que somos nosotros. Cada hoja al aire me está susurrando al oído del alma, suéltate, Entrégate, abandónate y confía. Cada hoja que se desata queda unida, invisible y sutilmente a la brisa de su propia entrega y libertad. Con este gesto la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad. Está gestando el irrumpir de una próxima primavera. Reconozco y confieso públicamente ante este público de hojas moviéndose al compás del aire de la mañana que, es, que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. Me siento tan cómodo y seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes. Con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, con este entorno ya conocido, quiero en este tiempo sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que se dejan caer. Quiero lanzarme a este abismo toñal que me sumerge en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. Sé que cuando soy yo quien se suelta desde su propia conciencia y libertad, el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. <coughs> Solo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un viento mucho más agresivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor. Las hojas no caen, se sueltan. Espero que les haya gustado. Y continuamos con nuestra invitada del día de hoy, preguntándole si ella
0: cambiaría algo de su vida. No, no, definitivamente no. no yo creo que las decisiones que, que tomé, hayan sido buenas o malas, ¿no? eh, me definen como... La persona que soy ahora. Y la verdad es que me gusta cómo soy y estoy contenta con, con lo que soy y con lo que tengo. Entonces, no.
1: ¿A qué le teme la doctora Reina? Si es que le teme a algo.
0: Ay, sí, sí. La verdad es que le temo a la soledad. Eh, yo viví en una familia muy grande. Tengo muchos hermanos, tengo muchos sobrinos. Eh, me encanta tener amigos, me encanta conocer gente nueva, siempre estar rodeada de gente para mí me hace feliz y, y el estar sola no me gusta y yo vislumbro como un futuro en soledad y me da miedo, me da mucho miedo, no me gusta.
1: Claro. ¿Usted considera que valoramos a la gente que nos quiere y, y, y las cosas que poseemos? O, ¿O no lo hacemos? Mm. Digo, en particular usted y, 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 y la apreciación que tiene de los sí. demás, ¿no?
0: A veces siento que no, que no valoramos lo que la gente hace por nosotros, como que minimizamos las cosas, ¿no? Y lo damos por hecho, que está ahí. Y cuando esa persona se cansa, ¿no? De darlo o, o simplemente se va, es cuando nos damos cuenta de, de lo que hacía por nosotros, ¿no? Entonces... Y, y las cosas que tenemos, a veces también no las valoramos, estamos deseando tener más, en lugar de decir gracias Dios por lo que tengo, siempre estamos queriendo tener más.
1: Sí, por ahí dice alguien que eh, lo ideal sería aprender a vivir con lo que tenemos, ¿verdad? Y no esperar a vivir con lo que deseamos, ¿no?
0: Así es. Entonces, así
1: es. eso es fundamental, ¿no? Porque muchas veces no llega ¿no? lo que deseamos eh, Por ahí alguien en una canción decía Uno es lo que puede y no lo que quiere ser ¿no?
0: Así es ¿no? Y el exceso, como dicen, el exceso de futuro es ansiedad
1: Claro Y, y, y es bueno prepararse para, para lo que viene ¿no? Porque usted mencionaba hace rato Que a veces la gente obtiene poder y cambia Sí, todo lo que llega este, nos va a cambiar, pero a veces no nos cambia de manera positiva sí. o, o, pues, no sé, proactiva, ¿no? Así es. Sino que nos hace daño, Al ¿no? Al contrario. Nos hace sí. daño. ¿Cómo considera usted que se mide el éxito en la vida, doctora?
0: <coughs> bueno, yo creo que cada persona mide el éxito de manera de manera diferente, eh, yo en lo personal no mido el éxito en base a, a lo económico, ¿no? para mí una persona exitosa es una persona que tiene gente a su alrededor, que la quiere y que la admira por lo que es y no por lo que tiene.
1: Claro, claro, este, por ahí a veces eh, se confunde según mi apreciación la envidia con, con la admiración uh -huh. eh, en alguna discusión por ahí una persona decía es que hay envidia buena y hay envidia mala y, y yo decía no, la envidia es mala es envidia. toda, toda la envidia es mala pero tú puedes admirar a alguien uh -huh. por lo que es y a lo mejor pues pretender eh, ser algo parecido o hacer algo semejante a lo que está haciendo esa, esa persona, ¿no? Sí,
0: definitivamente.
1: Qué bueno. ¿Y cuál es su secreto para ser feliz, este, doctora?
0: Ah, pues eh, yo creo que el ser feliz, es, a, hablar de ser feliz es como un estado permanente, ¿no? Y no podemos ser felices de manera permanente. Yo creo que la felicidad son momentos y es estar feliz, ¿no? Eh, yo en un día cotidiano puedo estar feliz por alguna situación. Cuando, por ejemplo, a un paciente yo le regreso su sonrisa, yo en ese momento estoy feliz, ¿no? Pero ser feliz de manera permanente, pues yo creo que muy poca gente es, o, o nada.
1: <risa> pues hay tantos misterios en, en, en el mundo. A lo mejor alguien feliz es esa persona que, eh, que se vuelve esquizofrénico y vive en su mundo virtual y, y, y no no este, no observa o no quiere observar o no o no está eh, dispuesto a, a ver las cosas negativas del mundo ¿no? uh -huh, uh -huh. pero sí tiene usted razón es, es, somos tan complejos que no no podemos estar felices siempre siempre ¿no? sí. así es pues mire ya estamos este llegando al al final de nuestro segundo bloque, la mitad de nuestra entrevista. Y una vez más agradeciéndole que, que esté aquí con nosotros. Esperemos que sea una, una experiencia agradable, este que, que recuerden gratamente. No,
0: No, al contrario. Y, este, y pues
1: invitemos a los, a los radioescuchas a, a que sigan con nosotros en Radio Mar 106.3 y en el programa porque amamos Huatulco. ¡Gracias! Pues ya nos tienen aquí, con el gusto de siempre, en nuestro tercer bloque y es momento de cumplir con el compromiso de nuestros amigos del restaurante Taquero Mucho, que nos invitan a degustar sus deliciosas especialidades, las costras de queso, los volcanes, sus ricos tacos al pastor, y no pueden faltar las famosísimas tlayudas. Ubicados en el corazón de Huatulco, frente al Parque Central de la Crucecita, de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Ve y disfruta de excelentes desayunos con la familia y amigos, con un gran ambiente y las mejores condiciones de higiene. Te quiero mucho, te llenará hasta el corazón. Servicio a domicilio al 958-105-1599. Una vez que cumplimos con este compromiso, regresamos con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Reina Rangel López. Y eh, quedaría pendiente... Eh, la última pregunta que es, ¿por qué Amaguatulco?, que este, abordaríamos eh, en el último bloque, uh -huh. pero este, yo sí le quisiera pedir que nos hablara un poquito de qué es eh, el Club Rotario, cuáles son sus objetivos, este, por qué le apasiona tanto, ¿verdad?, eh, que ha hecho por, por Huatulco, y sobre todo, pues a lo mejor invitar a la gente a que se afilie, a que se sume a este proyecto tan, pues, tan positivo, tan humano, tan generoso, ¿verdad? Y, este, y pues, ¿qué han estado haciendo últimamente? ¿Qué proyectos tienen a futuro?, eh, Sí, si no lo permite, ¿no? Claro
0: que sí. Bueno, el Club Rotario, bueno, es una, es una asociación a nivel mundial. En cada comunidad debería de haber un Club Rotario. Eh, nosotros aquí en Huatulco tenemos ya más de 20 años eh, trabajando pues, en beneficio de, de la comunidad. Somos 15 miembros, en su mayoría mujeres, pero sí necesitamos más rotarios hombres para que haya un, un equilibrio uh -huh. pues nuestro proyecto principal como ustedes ya lo saben pues es el, eh, la biblioteca del sector U2, ese fue como un, un proyecto que nosotros queríamos hacer que teníamos el sueño de, de hacer una biblioteca aquí que, que no contábamos con una y eh, afortunadamente se pudo lograr se, se donó el terreno y, y nosotros a través de donaciones de varias personas pudimos eh, concretar este, este proyecto tan hermoso para en beneficio de, de los niños. Yo soy un amante de la lectura y, y siempre fui muy férrea en vamos a hacer la biblioteca porque necesitamos un lugar, un, un espacio cultural para, para la gente, ¿no? para que la gente se sienta contenta y aparte hacer un espacio bonito en, que te invite a estar porque a veces pensamos que las bibliotecas son como lugares este aburridos, ¿no? Entonces, no, algo abierto, algo amigable con, con, con el ambiente que te invite a estar y que quieras estar ahí.
1: ¿no? Fomentar la, la lectura. Fomentar la
0: lectura, exactamente. Claro, claro Y bueno, entre otras actividades, bueno, hemos entregado sillas de ruedas, hemos, hemos hecho la campaña de cataratas por más de, de siete años, se hizo... Y eh, tenemos muchos, muchos proyectos en, en, en pro de nuestra comunidad. Ahora estamos haciendo el duelo verde. Estamos plantando un árbol por cada persona que falleció en nuestra comunidad. Y eh, tenemos un proyecto en puerta de empoderamiento de las niñas. Este año queremos hacer un proyecto sobre cómo apoyar a las niñas, a, a, pero desde la manera, desde el lado positivo. No decir, a ver, tú tienes problemas y vamos a trabajar en tus problemas. No, vamos a ver cuáles son tus habilidades y tus talentos y vamos a empujar esos, esas habilidades y esos talentos para que las niñas tengan seguridad en sí mismas y sean mujeres fuertes. ¿no? Entonces, eso es el, lo que hace el Club Rotario, apoyar, hacer proyectos y la gente que, que quiera unirse a nuestro club es bienvenida ¿No?
1: Olvida usted las campañas dentales
0: Las campañas dentales, bueno <ríe> Sí, yo De hecho yo entré al Club Rotario por una campaña dental Me invitaron a participar Como dentista Y en el momento que llegué a esa comunidad A atender a, a los niños Que no tenían Este, ningún Nunca los había visto un dentista no Y cuando llegué ahí Me enamoré y dije Yo aquí me quedo, yo apoyo Yo no me importa venir una hora y trabajar con los niños y regresarme pero la verdad es que este, ahí fue donde yo me enamoré del Club Rotario uh -huh.
1: claro y eh, no cree que sería positivo fomentar eh, un trabajo de prevención en, en, en los colegios en, en, en los ámbitos este, donde ¿Predomina la presencia infantil en cuanto a la educación, en el cuidado de, de nuestra salud dental?
0: Sí, de hecho, nosotros quisiéramos tener un, un, un programa en donde invitar a la exacto a la prevención, es decir, ir cada mes o cada dos meses a, a enseñarles a los niños cómo cepillarse, cómo, cómo atender su boca, ¿no? Pero desafortunadamente pues somos pocos en el club ¿no? y es tiempo lo más valioso que tú tienes es tu tiempo claro. y a veces nuestros socios pues tienen sus trabajos claro. ¿no? no tienen tiempo para ir a eso, claro. y necesitamos voluntarios
1: claro, este doctora eh, la maravilla de la radio a veces es que llega a, a muchos oídos eh, de manera voluntaria o a veces involuntaria ¿no? Ajá. En ocasiones prendemos la radio porque vamos en el carro y escuchamos un programa que no pensábamos escuchar, pero que surge. Uh -huh. Entonces, yo la invitaría a que aprovecháramos este espacio para invitar a nuestra comunidad, para que se sumara y, y aportara ¿no? algo. Muchas veces puede ser el tiempo, muchas veces pueden ser otras otro tipo de donaciones, ¿no? pero... Pues invitar a la gente a que se sume a un proyecto ambicioso de, como usted bien decía, enseñarle a los niños la importancia de tener una salud, salud bucal eh, pues, óptima, ¿no? O, o lo más eh, parecida a, a, a lo óptimo, ¿no? Habrá gente que pueda donar cepillos de dientes o pastas o, o un video donde pues no tuvieran que estar eh, presentes los, los eh, odontólogos, sino que en que la misma escuela les proyectara les proyecta. esos, esos videos donde vean lo que pasa si no nos cuidamos ¿no? Los, los dientes y, y lo que pasa si, si lo hacemos. ¿no?
0: Sí, así es. es, es la salud bucal es muy importante. Incluso yo estaba leyendo que, que con la pandemia, por ejemplo, si, si tienes... Eh, el COVID, ¿no? Si tienes muchas bacterias en la boca, o sea, tienes una mala salud bucal y esperamos que no, pero llegaran a entubarte, aparte del virus que ya tienes en, en la garganta, arrastra, ese tubo arrastra todas las bacterias que tienes en la cavidad oral y puede ser peor, uh -huh. ¿no? Entonces sí es bien importante la, sí. la salud bucal.
1: Sí, no, no nada más preocuparnos por el mal aliento, sino que pues preocuparnos por, por que esos dientitos y muelitas estén en las mejores condiciones, Posiciones, ¿no? Así es. Y podamos comer chicharrón mucho tiempo. <ríe> sí. ¿Verdad? Este... Eh, pues sí, hacerle la invitación, ¿verdad?, a que se sumen al, al Club Rotario, Rotario o sin necesidad de sumarse al Club Rotario, pues, se acerquen y, 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 y apoyen eh, campañas como esta, ¿no?, de, de, la, de la salud. Este, por ahí eh, escuché que acaban de ir a, a una comunidad este, a entregar sillas de ruedas, ¿no?
0: Sí, se entregaron 200 sillas de ruedas para niños con parálisis cerebral. Eh, nos unimos 10 clubes de 8 de la costa y 2 de, de los valles centrales. Y fue de verdad increíble ver eh, niños que no son niños que son... Tenían 18 años, 20 años y estaban así de chiquitos, ¿no? Uh -huh. Y las mamás los traían cargando porque no tenían una silla. Entonces, eso para nosotros fue súper triste, pero a la vez muy reconfortante de ver que Rotarios de Estados Unidos llegaron con las sillas y pudimos nosotros ser el, el contacto para que ellos pudieran recibir su silla. Y la verdad es que fue una campaña muy, muy... Eh, muy buena eh, y se entregaron como le digo 200 sillas de ruedas
1: es, mar es maravilloso eh, también olvida usted eh, la entrega de, de equipos eh, de oxigenación que se han donado no de los,
0: de los eh, concentradores de oxígeno uh -huh. sí el club rotario de Pochutla de hecho donó no sé si estoy bien, 20 o 25 concentradores de oxígeno al hospital de Pochutla, uh -huh. y esos ayudaron mucho a la comunidad eh, tanto de Huatulco como de Pochutla claro. ¿no? y bueno, nosotros eh, donamos ya cinco concentradores dos al IMSS 1 al hospital de, de Santa María y, y dos a la, a la Cruz Roja ¿no? eh, para, pues igual para que la gente que, que pueda pasar la enfermedad en casa, que no, no neces necesariamente tiene que estar en el hospital, uh -huh. pues pueda pedir prestado o, o, o rentado el, el concentrador y el pueda pasar claro. en su casa la, la enfermedad. ¿no?
1: Sí, pues mire, eh, si no le si no le pido que nos diga, ¿no? No, no, usted de manera muy eh, <risa> modesta y muy... Eh, eh, pues eh, sencilla, no, no, no quiere mencionar todo lo que hace el, el Club Rotario, ¿verdad? Pues ya estamos este, entrando al, al final de nuestro tercer eh, bloque y yo le pediría que para el siguiente nos eh, platicara por qué ama Huatulco, ¿verdad? Así es que los invitamos, por favor no se vayan, este último bloque va a estar muy, muy interesante, ¿no? Gracias. La pieza tiene un, un término, un final y este es el último bloque de nuestro programa del día de hoy, <coughs> agradeciéndole a nuestra invitada por dedicarnos este espacio de su tiempo, de su valioso tiempo y entraríamos en materia pidiéndole que nos eh, respondiera a la pregunta esencial de este programa que es ¿por qué? ¿Ama a Huatulco?
0: Ay, bueno, amo Huatulco porque pues, es un lugar maravilloso. Eh, se vive con mucha paz, con mucha tranquilidad. ¿no? Eh, es un lugar eh, excelente para, para criar hijos. Eh, yo, en lo personal, cuando mi hijo me decía, mamá, quiero salir a andar en bicicleta, yo le decía, sal. Yo no tenía miedo de que lo fueran a, a raptar o que lo fueran a secuestrar o que lo fueran a, a robar, porque, porque hay seguridad en Huatulco. ¿no? Yo me sentía segura de que el niño fuera solo a andar en bicicleta, ahora que anda en patineta lo mismo. no Entonces, eso es invaluable. La, la paz, la tranquilidad y la seguridad que tienes en Huatulco, creo que, que es excelente y por eso por eso amo a Huatulco, además de que es hermoso, cuando vemos esas playas vírgenes y que tenemos a media hora o a 20 minutos, digo wow, o sea hay gente que, que ahorra todo un año para, para ir a la playa no y nosotros de repente estamos trabajando y decimos ya me cansé, me voy a la playa, me pongo mi traje de baño y en dos minutos estoy en la playa, no entonces eh, es, es, un, es una maravilla Huatulco, la verdad. Es, es un lugar hermoso.
1: ¿Su hijo nació en Huatulco?
0: Es huatulqueño, sí.
1: Es otro motivo para, sí. para amar Huatulco, ¿no? Sí,
0: así es. Él ha crecido aquí. Él, él es muy libre. Ahora, ya que es un adolescente, pues orfea. Entonces, igual, ama el mar, ama la libertad y, y, y es... Es muy, muy, muy agradable ver a tu hijo crecer de una manera sana,
1: ¿no? Sana, sobre todo. Este, eh, ¿qué, ¿Qué considera que, que le hace falta a, a Huatulco? Uh, yo recuerdo que cuando llegué a Huatulco, pues eh, me sentía yo muy orgulloso de que hubiera plantas de tratamiento para, para que las aguas negras no se fueran al al mar uh -huh. y, y se utilizaran para regar los, los jardines. Este, me enorgullecía de que, de que no hubiera fauna de, de, de animales como los gatos, los perros. Me enorgullecía de que Huatulco era un proyecto urbano eh, ordenado, uh -huh. donde había zonas habitacionales, zonas comerciales, zonas mixtas. Eh, pues no sé, me enorgullece de, de otras cosas que a lo mejor ya estamos este, perdiendo. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo pienso que le, que le falta difusión a Guatulco. Por ejemplo, en Europa no escuchas de Guatulco. ¿no? O sea, yo cuando vivía allá, pues la gente, Cancún, todo el tiempo, ¿no? pero Guatulco no se menciona en, en esos. Eh, en ese lugar, entonces yo creo que sí le falta difusión, difusión en ese en ese lado para que lleguen más turistas de, de Europa a Guatulco. ¿no?
1: Claro, trabajar a lo mejor en, en vuelos charters, ¿no? ¿Alguna vez venían un vuelo de, de, Inglaterra? de Inglaterra? Bueno, no sé no, no recuerdo qué, qué, este, qué ciudad de, de, de Inglaterra, pero venían de allá, uh -huh. en un vuelo charter. Y, y, y sí, pues, trabajar en eso. Creo que todos compartimos la inquietud de que Huatulco en algún momento se convierta en el, eh, en el lugar turístico mejor del mundo, ¿no? Y, y a lo mejor para eso trabajamos sin, sin ponernos de acuerdo, ¿no? Pero, este, pues, eh, no sé, eh, trabajar conjuntamente para que esa difusión de la que usted habla se dé, ¿no? Así Porque no solamente somos playa, ¿no? Tenemos el parque arqueológico, tenemos el, el parque nacional, eh, tenemos muy cerca fincas cafetaleras, tenemos eh, San José del Pacífico, Las Lagunas. Así hay, hay muchas opciones, ¿no?
0: Y tenemos la gastronomía oaxaqueña, sobre que todo.
1: Sobre todo <risa>
0: ¿No?
1: Esas este. Y el mezcal, que el no hay mezcal. que olvidar este y pues la cerveza no tan buena como la alemana pero pero muy buena pero también sí, no bueno, pero pues
0: ya con este, el mezcal.
1: Eh, pues eh, una vez más quiero agradecerle doctora que, que nos haya eh, pues dado este tiempo para que la gente conozca eh, quién es la, la doctora reina eh, qué es el el, el club rotario eh, que, que, que pues eh, es tan bello y tan maravilloso dar, ¿verdad?, aportar eh, algo que va a beneficiar a, a una o a, o a varias personas, organizarse para hacerlo, eh, pero yo le quisiera pedir que pues, les mandara un, un mensaje ¿no? a, a la comunidad guatulqueña, a sus pacientes, a los que no son sus pacientes, eh, pues eh, un mensaje que nos eh, permita, eh, como usted mencionaba en otras palabras, ser eh, cada día una mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Eh, aparte de que lean a, a Neruda y a, y, a, y a Benedetti y a, y a este, no sé tantos este, autores que, que pudiéramos mencionar, ¿no? este, Carlos Fuentes. Este, no sé eh.
0: tantos tantos autores que hay pues yo creo que yo les invito a, a, que, a que vayan a, a la biblioteca del, del U2 y, y busquen libros ¿no? que el, el meterse como dicen la persona que, que lee vive, vive muchas vidas ¿no? Entonces, hay que vivir muchas vidas No solo la nuestra ¿no? Entonces los invito a que vayan, lean Y a la comunidad en general Si desean unirse al Club Rotario Por favor, eh, búsquenos en, en, en la biblioteca O, o a, con, con cualquiera de, de los rotarios Que ya saben que, que estamos para, para asesorarlos Para decirles cuáles son los, los, eh, en los temas En los que nos enfocamos, ¿no? Y que, y que si quieren unirse, pues estamos abiertos siempre para recibir nuevos socios O si quieren solamente ser amigos de Rotarios y apoyarnos eh, haciendo las labores que nosotros hacemos También, también estamos abiertos a eso
1: mm, Doctora, eh, yo le pediría, eh, tal vez este, no tan importante, pero la gente se preguntaría ¿Cuáles serían los requisitos para ser un, un Rotario más, no?
0: Pues simplemente es el, el, nosotros tenemos el lema rotario, es que es dar de sí antes de pensar en sí. Entonces, si tú quieres apoyar a la comunidad y no lo quieres hacer de, de una manera individual, puedes eh, venir con nosotros y hacerte socio. Eh, los requisitos son pues pues que tengas ganas de ayudar, nada más. ¿no? Y eh, se pagan unas cuotas a Rotario Internacional, pero son muy muy pequeñas, pero en realidad es, es las ganas de ayudar y las ganas de apoyar a tu comunidad.
1: Claro, 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 eso es fundamental. Pues eh, no me resta más que agradecerle a la doctora por su tiempo, eh, felicitarla por esa labor tan importante que ha desempeñado como un miembro más del club rotario. Este eh, hemos sido, bueno, yo en lo particular he sido testigo de, de la labor que, que realiza el Club Rotario, eh, sin eh, posturismo, sin este, soberbia, sin prepotencia, protagonismo. sin protagonismo, ¿verdad? Y, y, y pues eh, definitivamente nuestra comunidad, nuestra sociedad necesita de ese apoyo, necesita de gente... Que, que, que tenga estas características y pues eh, invitarlos ¿verdad? a que eh, valoremos, valoremos a Huatulco, lo cuidemos, eh, lo, le demos más amor ca cada día y eh, trabajemos juntos para que Huatulco sea algún día el mejor destino turístico del mundo, tratando a nuestros visitantes, como decía la doctora en un principio, cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros si fuéramos de visita a algún sitio. ¿no? Eh, y bueno, pues invitarlos a que nos eh, sigan el próximo martes. Eh, esperamos que tengan una excelente semana y eh, agradecerles su atención. Muchas gracias al licenciado Héctor por su colaboración, su profesionalismo y su acompañamiento. Muchas gracias. que nos interesa quién eres en verdad y por qué amas Huatulco, con nosotros tienes la palabra.